0: Hello， 大家好，我是悟空之之。Hello， 大家好，我是马晶晶。欢迎大家来到朋，朋友请开麦。我们这期播客呢，特别想来跟大家讨论一下我们刚刚结束的一次休假旅行。<笑>对，因为太精彩了。<笑>对，因为他的就是。用用翠翠的话讲，就是一一场完全没有计划的旅行对。对，其实就是我们做了计划，但是这个计划就是不断的被打破。嗯，说、就是、山路十八弯都没有我们这次旅行来的弯了、哦。<笑>对对对，所以我们就很想来跟大家分享一下，也想，嗯、呃，如果大家想要去到我们要去的这种北京环球影城这种，也可以借鉴一下嘛，啊，提前做一下有效计划啊之类的。Uh, 那我们可以先跟大家聊一聊，就是原本的我们这一次北京的计划是怎么定的？是是是，其实我们的目标很简单，嗯、就是环球影城。嗯，我们大概在几个月之前就已经定好，说我们要在这个时间段要去到环球影城。嗯、然后时间越来越临近的时候，然后我们已经就是已经难掩心中的兴奋之情啊、哦！悟空知识同学已经开始每天刷，我到底要穿什么样的魔法袍？对对对对。<笑>就是那种想要在拼夕夕上把它一就先搞定嘛，因为看到在啊很多在北京环球影城拍照的一些小伙伴穿着哈利波特的魔法袍，实在太好看了。然后我们就已经开始在定了，你知道吗？对。结果在十月多少号？二十、二十四、二十五的样子的时候对对对，我们就突然看到环球影城疫情啊之类的，对,对,对，闭馆了。嗯，然后我当时想说。这不可能吧？嗯，这一定是假的，因为我们毕竟是天选之子。<笑>我要跟大家解释一下，为什么我们称自己为天选之子？对，因为我们两个人在开始去的时候，我联系了我一个北京的朋友，我们说，嗯、哎呀，我说我要去北京了，到时候找你玩啊什么的。他说、啊嗯、你要来北京？他说你的北京健康宝没有弹窗吗？我说什么北京健康宝？然后我就打开注册了一个，搞了一个，发现哎没有哎，我就截图嘛，截图给马金金，截图给他。哎说我们两个人都没有那个弹窗，然后我朋友说：“我的天呐，你俩简直就是天选之子。<笑>”她说她老公、她<笑>婆婆都有弹窗，根本就过不去北京去找她，嗯，她只能自己一个人在北京孤苦伶仃的。然后我想说啊，那这这简直就是必须去了。<笑>然后对，然后包括马晶晶。跟我说就是身边咱们的同事也都是对，对不对？他们看到我那个没有弹窗的界面，简直想说啊，为什么只有你一个人没有弹窗？<笑><笑>对
1: ,对
0: ，所以我们当时就就一直说自己是天选之子，然后万万没有想到就是零了零了，对啊，闭管了，对，嗯、就我们。我们是定了 1.5 的1 5天，对，其实我们的整个计划呢，是我们要去北京，大概是两晚三天两晚的样子、嗯，我们是打算把所有的时间都放在环球影城的，对，就是要玩个痛快，对，沉浸式的玩，啊、对，沉浸式的玩玩、嗯、一天半的样子，嗯，结果他说环球影城闭馆了，所以我们的第一个想法就是旅行泡汤了，对，就是、的，第一个想法对对对对。对，没错，嗯，所以我当时就想说，那要不然就是就是各种退票，对，嗯，退吧，就是。那其实马晶晶负责的是酒店跟门票，我负责机票嘛。对我这边是很顺利，就全部都退掉了。对，就堵、嗯、就堵在我这儿了。<笑>机票啊，<笑>对。然后我我我我当时是在一个平台上订的、嗯，在平台上订的时候呢，我就先联系了这个平台，呃，我说因为北京环球影城有疫情，他们闭园了，然后我买的。这个机票其实就是专门飞过去要玩这个的，嗯、所以我想申请就是免费的全额退票嘛，是因为我在 app 上去操作的时候，它是完全不可以全额的。嗯、打电话过去以后，他们说，哦，你这个可能我们说了不算，你可能要打这个航空公司才可以。是，然后我就历经千辛万苦打通了这个航空公司的电话，然后这个航空公司的职员非常的拽，就说，啊、嗯哦，我们帮您查了一下，北京跟杭州是没有疫情的啊。嗯，你你这个不符合就是免费退票的资格。我说、嗯、啊，北京环球影城不是有疫情才关闭的吗？这不属于疫情范围之内。他说哦，不属于啊<笑>啊。我说那我说什么情况？他说除非你的这个呃那边就封城了，不让进了，我们给你那个免费退，嗯、或者你的健康码出现了其他的颜色，嗯，或者是或者有弹窗，对，或者你有北京健康宝的弹窗，对我们都是可以符合的。对我当时内心的 OS 就是。我是天选之子哎<笑>，<笑>我们怎么会有弹窗呢？<笑><笑>然后我就是想说，行，那就这样吧，然后我就把电话挂了、嗯。是，然后我们还搜了各种，对不对？对，什么投诉的方式啊，什么之类的。就其实有相似经历的人有很多啦。对，因为这个机票、这个退票的这个费用真的是太高了。因为我们总共机票往返也就一千块钱，但是他竟然要扣我们 700, 七百，不是？嗯、我们往返是两千。两个人对两个人一共，嗯、然后我们呃退票的话，我是二十四号还是二十五号开始联系他的？对，他要收我七百是，然后第二天八百，第三天九百、啊。我想说哇哦，就是股就是你你这股市要<笑>对,对对对对对，<笑>就感觉这个这个航空公司在在旁边摇旗呐喊就，就是说去吧去吧。对对，就是我我当时想说，我这难道白给他这七八百块钱吗？嗯,嗯然后后来就。搜索了各种方法，然后我跟马晶晶讨论，就是我们两个陷入了一种焦虑，对不对？对。然后马晶晶甚至说：“要不然就给他七百吧。”对啊，<笑>就就直接退了吧。啊、然后我说：“不行，我要力争到底。”行。就弄得我很焦虑啊。然后后来就非常非常好笑、嗯。太好笑了！跟大家分享我们这个心路的转变的这个转折点是谁啊？嗯，转折点是秋秋。对。呃，秋秋女士是悟空之之。呃，同学的妈妈，对，嗯、是我妈啊。然后我我在跟我妈说，就是环球影城，呃，疫情了之后，我妈就说，啊，那你们去爬长城呗。<笑>说实话，秋秋的这个反应真的是很让我吃惊，因为当我爸听到我去北京以后，我都没告诉他他去哪儿，嗯，他就非常的紧张说，说啊不要去不要去，要去嗯、有疫情对什么的对对。结果秋秋竟然是鼓励式的，我想说太棒了。对对，然后我也是很意外，我妈会给我这个答案，因为我妈一般来说会支持我据理力争，把钱拿回来啊，<笑>应该是这样子的啊。对对,对，结果我妈说那你去爬长城好了，嗯、我说有道理。我怎么就钻进了一个牛角尖，就一定要这一条解决方案呢？我为什么就不能飞到北京、嗯，去好好看看北京的这个秋天啊，或者是之类？然后马晶晶又特别喜欢去国博，我说得咱俩就去北京吧对。对，嗯，所以我们这个呃新路旅行就是从这个。呃，很焦虑的一个小路里面，突然一下子就变得豁然开朗了。对，柳暗花明又一村。真的。对，我还记得我们当时讨论到最后，两个人都特别开心，就说：“好吧，不管去不去都挺开心的。<笑>”如果他到最后可以全额退，那是已经很好的事情。那如果他退不了，我们去北京也很好。对、嗯、对，就所以，所以我当时呃最大的感受就是啊，我妈那一句话一下子。就像一颗药一样，解决了我的这个焦虑。感谢你，秋秋。<笑>秋秋应该不会听的。<笑>不行，这期我必须要艾特他本人<笑>。光点赞已经不行了，必须要聆听。<笑>对对对。好，然后所以就呃，我们就还是决定按照原计划啊、呃、飞过去三天两夜啊。对。然后就开始做排除掉环球影城的计划了。对。对，这个计划就是由马晶晶全程去做的。嗯哦、oh, ，太好笑了，因为我们这个计划它是动态的，因为我们就不确定我们飞过去的那一天，环球影城到底会不会开。哦、oh, ，我要跟大家分享一个细节，说我们每天都会刷那个某红书，上面会写说几号几号,几号环球影城一定会开，然后我记得是。二十六号开始闭园的，然后二十六号当天就会说二十七号就开园了，我们俩又开始准备，呃，就是明天要去环球影城，然后二号没开，嗯、对各种小道消息，然后又说二十八号会开，后来我们就说得，我们就做几套方案，就是一个是有环球影城的，一个是没环球影城的对，对，最好的方案就是环球影城在我们去的当天开，然后我们第二天可以去国博和其他地方，那最差的就是环球影城不开，那我们就花两天的时间去逛北京的各种地方，嗯，结果大家猜怎么着？怎么着？天选之子啊！对，<笑>环球影城就在我们去北京的当天开了。开了对，所以我们两个人就直接下了飞机，直接打车冲去环球影城。对，我觉得我从来没有遇到过这样一个公园乐园啊，就是我们去的当天就感觉整个公园被我们包下来了。嗯，空的，嗯、空空旷旷，然后就是怎么说呢？又又北京又有点冷嘛，对，所以有一份凄凉在里面。然后我们内心却是。<笑>激动澎湃的那种感觉，对，对嗯，想到每一个项目，我们都不用排两个小时，都可以做到，就是想说，哇，太棒了，天选之子嘛。对，其实我们是，但正常来说，我们其实还是一一天半，还玩起来是玩的比较透透彻的。对，因为北京人比较多嘛，是，所以按照我以前玩这种环球影城的经验。一天半其实错就是不多的，对。但是我们那天去的时候，其实是有一点点像半天票了，对，因为我们是十二点多进园，对，然后玩到七点嘛，七点钟，嗯，有一些小时对，有一些项目因为它疫情的原因它没开，嗯、比如说《哈利波特》的禁忌之旅，嗯，这个是我们比较稍微有一点点遗憾的地方，嗯，呃，然后第二个就是，呃，有一些项目因为我们自己就是没有什么 plan 啊，就是它呃。<笑>关掉了，就是它有固定的时间就结束了，我们也没有赶上啊。是对，所以就有一些对小小的遗憾在里面，嗯、但是我觉得还、嗯、还是很好的，非常好，非常好。嗯、我呃，我们当时在环球影城的时候，我就问悟空芝芝一个问题啊，我问他如果用这些关闭的项目去换一整天的不排队，你愿不愿意？他说我愿意，<笑><笑>因为当我每做一个项目以后，我们出来，我们想说就这要排俩小时。哦天哪、啊！幸好我们今天来了，就是不用拍两个小时就可以体验到。对对对对对对嗯，我其实在北京环球影城觉得跟其他呃地区的环球影城有一些还是有一些区别的。对,对,对，我觉得它还是可能因地制宜了一些项目，没有那么的恐怖。对。没有那么的，就是因为我记得我在是是奥兰多的时候有做过一个项目，叫做妈妈，就是木乃伊的那个，嗯嗯嗯嗯让我印象实在太深了，因为太好玩，以至于我我跟我的朋友 Sandy， 我们两个人玩了好几次，嗯，就是他那个恐怖就是过山车噔噔噔噔噔噔噔上去，你以为他是要往下冲嘛，嗯，所以你已经 ready 就是往下的时候，他突然往后撤，你知道吗？然后我们两个人啊不狂的叫，就是我当时。呃，看到马晶晶坐那种就是小木马过山车，他已经叫成那个样子的时候，<笑>我想说哦还好，就是在北京环球影城，就是这样子。哦天哪！悟空只是讲到了这个过山车，妈妈这个过山车让我想到我在香港的海洋公园，嗯，也有一个过山车叫做呃什么小矮人什么之类的，那个过山车就是因为海洋公园在大海那边，嗯，然后那个过山车冲到让你感觉你要冲到海里面去了，然后也是帮你拉回来，然后当时是那个呃。呃、哦，鹏鹏，冯鹏鹏同学嗯，嗯，他就说不行，我要再做一次，太好玩了。我说你自己上去吧，<笑>我就在下面等他。对对对，就是还好我们只买了一天的票，因为，呃，没有什么项目是马晶晶可以再做第二次的了。太可怕了，我的妈呀！那些，但好在是那些过山车时间真的很短，大概就是三十秒吧，我觉得没有超过三十秒，很快。对,对，就是我记得我们坐其中一个的时候，有有一个我已经叫的不行，悟空只是说。哎呀，叫什么？还没开始呢，结果已经结束了。<笑><笑>真的就是，就感觉啊，这这就叫啦。<笑>然后结果他叫完也就结束了。我想说，哎，对，好的。但其实坐过山、mm -hmm. 过山车的这个精髓就是尖叫嘛，对吧？死<笑>是死，呃、啊，行行行，那那<笑><笑>我反正我是觉得这次北京的这个这些项目呢就还好嗯、mm -hmm. 啊，没有那么可怕。大家如果说不是很能够做这种。过山车的人也是可以去玩，完全可以，完全可以。对，啊、嗯哦，当然我们有一个最可怕的没做对，就是变形金刚的那个。对对对，就是、嗯、呃那个圈圈都是绕在一起的那个。对对对对对，因为当时呢，嗯、我我其实对于这种呃绕在一起，或者要把你三百就六十度悬挂悬挂,悬挂的那种，我我内心也是有点打怵的、嗯。然后我就说，如果说马晶晶愿意上去，我们俩，我们我就愿意挑战一次。然后马晶晶说、嗯：“你自己上去吧。<笑>”就好像我当年对冯鹏鹏一样，<笑>对,对，然后我说那我一个人我也不想做，所以就最最有趣那个可能就没做到，嗯，也是最恐怖的一个啊，对对对，嗯、所以环球影城还是呃玩的特别爽的，非常爽。哎，那个餐厅一定要说一下《哈利波特》那个餐厅，对对对，嗯嗯，其实呃一开始那个悟空之同学对，哎，那个餐厅叫什么名字啊？什么小猪啊？三只小猪吗？不是吧？在《哈利波特》园区里面的。三个扫帚，是吗？大概吧，就是类似扫帚什么之类的对对对。反正就是哈利波特里面的一个餐厅。嗯，对对对，本来悟空之之同学是不想进去任何的一家这个餐厅的、嗯，因为想说里面可能又贵又不好吃。对对对，嗯、因为、呃、我我我是觉得就是还是花点时间去外面玩比较好。对，然后就进了这个餐厅。嗯、这个餐厅反正也不用排队嘛，对吧？对哦，以前是说这个餐厅连进这个餐厅都是要排队排很久的。哦，对、嗯，所以我们就是有点就大摇大摆进去，然后点餐，然后吃，就是这样非常非常正常的一套流程，然后在里面吃。进去以后感觉还是蛮好的。对，我觉得很有特点的一个就是他们上，就是帮你把菜端过来的时候说：“你好，巫师，对。菜已经齐了。”哦，对他们非常沉浸式表演。而且我们其实呃去哈利波特园区的时候，我们问其中一个员工，就是我们。我们很想知道，到底今天的晋级晋级之旅还开不开？我们问他今天到底还开吗？结果他给我们的回答不是简单的说不开，嗯，他是告诉我们说里面有有怪兽，有怪兽，对，今天就为了保护你们，今天就先不开了。我说啊啊，我说谢谢你。<笑>对，<笑>对<笑>就是你也没有办法说有任何的情绪什么，的，人家都这样给你，是是是，哎，非常非常有有智慧的哈、啊，这个回答，对。嗯对然后环球影城其实就是我们第一天旅程嘛，对，第一天旅程我们大概是微信步数第一名哈，对。<笑>我最大的感受就是你整个人啊、呃、变成了环球影城的一员，嗯，然后你可以沉浸式的去，呃，跟这些，尤其是你在路边。他们在招手，个花车对对,对对对对。然后哇，那个音乐一起来的时候，就想说哇，我进入到了这个世界里面来了、嗯。对。然后整个在环球影城的这一天，你、嗯、特别开心，特别兴奋。然后周围的人也演技特别好，嗯，就是一直就是在招手、嗯，哪怕他是真的只是在招手，我也觉得哎呀，很好，很好。然后我都会回应对他们互动，对对对,对,对，回应他们，跟他们互动。哎，这让我想起来，我们身边有一个朋友啊，他是一位呃。男生，嗯，他是每一个月都会带他的太太跟小孩去上海的迪士尼乐园，每一个月就会去一次，真的，真的。这么有钱，<笑><笑>因为他应该是办了年卡之类的。Oh. 然后呃，因为因为宝宝还很小嘛，大概、嗯、大概就是三四岁的样子。嗯，所以呃，其实他自己分享的是他自己特别喜欢，嗯，就是迪士尼带给他的这种，嗯、就是可以忘忘却自己目前现实生活的这种感觉。嗯，对对对，的确是你进去以后啊，我觉得就是我我们我们两个人有一个约定，就是、说一定不要花太多钱。对，因为我们打车去环球影城的时候，你还记不记得那个司机师傅跟我们讲？对，他说有一个东北的爸爸，<笑>当天打飞机，对，打飞的来回打飞的过来，来啊嗯、过来带着小孩来北京环球影城，对，然后买不到票，买了黄牛的票，两千多块钱，嗯，然后在环球影城里面又花了几千块钱，对我想说，花了几千块钱这么夸张吗？嗯、我说马金金，我们俩一定要就是彼此克制。哎呦，那我可是要跟大家分享一下我在《哈利波特》的那个魔法杖的那个店里面呀，真的是拼命拦住悟空，制止不要去买那个塑料的魔法棒。当然，我呃、啊、是可以互动的好吗？那个魔法棒。但但是我一摸，我想说，如果它是个木头的，我觉得还 OK 啊。但我一摸，哎，它是塑料的。木,木头秋秋，是我是我拦住他的。<笑>对对，就反正就是被拦下来了，以至于我现在这样一个巫师是没有魔法棒的。<笑>好，哎，但是对，所以到后面，我记得晚上的时候，我们要出园区的时候，想说那最后再采购一点点东西吧，比如说我想买个抱枕什么之类的。嗯、悟空，知只同学把我支开了，没、嗯、有想了一个，想了一个，完全没有。他说我们俩兵分两路啊，各自去买。对，然后结果回到旅店以后，我想说，哎，你怎么什么时候买的这个东西？哎，你什么时候买的那个东西？<笑>他买了又赶紧藏起来，不让我看到，<笑>根本拦不住啊。这段、个、我给掐掐掉的，哎，真的是。<笑>不是因为呢，你可能再去的机会就很很很低了嘛。哦，所以我就想说，如果说这个东西，呃，要不然你工作赚钱干嘛呢？啊啊，对不对？刚刚还在说，哎呀，我不要花太多钱啊，哎、在里面是是，是是是是是是,是,是、嗯，打脸了。对，是是是。就你进去以后，那个氛围营造起来的话，你就会觉得，我没有一个小熊发箍是可以的吗？<笑><笑>我没有一个。无牙仔的抱枕是可以的吗？对啊，对、嗯，就会给自己非常非常多的这种提问，在内心当中问自己：<笑>你真的可以过去吗？啊，不可以。对，<笑><笑>你喝水的时候真的可以不用哈利波特这个杯子吗？啊，不可以。嗯、然<笑>所以就，<笑>就就,就还是下手了。对，啊、还是需要品味一下、嗯。但还好，但还好。嗯。比起我们前两年在这个迪士尼，哦、已经轻很多了、啊。是的，是的、嗯，已经成熟了很多。对对对,对，嗯。嗯所以在环球影城结束之后，带着一一,一天的兴奋啊，然后我们就开始要制定第二天的计划了。嗯、第二天我们的目标非常的明确，对国博，对，就是我们还这个计划，嗯，就是马晶晶制定的。是我们想说，呃，要去国博嘛，早点去，嗯啊，九点钟就去。对，所以我们就特地住了一个离国博特别近的一个酒店，是不是？对对对,对。嗯，对。然后当天，呃，我我们我们脑海中闪过一丝念头说，说国博要约吗？然后这个问题闪过以后也没有答案，我们就睡觉了。<笑>不，这个过程是这样的。<笑>我就我是因为我当时刚去完那个杭州版本馆、嗯，版本馆是要预约的嘛，我就问马晶晶，我说马晶晶，国博要不要预约？然后他就给我回一句<笑> ，Good question。<笑>然后我我我默认他接下来的行为就应该是去预约了。<笑>结果我也不知道他在干嘛。第二天早上我们去的时候，嗯。然后他就说：“我知道我在干嘛、哦，我在看酒店，我在看到底哪个酒店离国博近一点。我”我然后这个这个问题，那个悟空芝芝问到的时候，我说 ：“good 然后我就打开了那个微信的那个呃那个公众号、嗯，我想说公众号里面应该会有提示吧。结果我点进公众号以后，什么提示都没。有。我想说，呃，好吧，那就先放一放，先把酒店给定了。嗯，定了定了，就把这事儿给忘了。哦，我以为你在看李佳琦呢。嗯嗯，那是后来的事儿了。啊<笑>、哦，反正就是他吵着闹着要去国博。我本来想说，那我们第二天去爬长城、嗯，对不对？因为我们可以赶那个八点钟的那个动车到长城，然后玩。然后他说他要去国博。我,我,报,告我报告，我报告，悟空之之要去长城的这个信号也是非常的微弱的，因为他一边说想去长城，一边在那说啊，那真的很远嘞。<笑>所以我们俩就是完全没有很坚定的目标说。我们一定要去这个地方，但是我确实是没有想到国博要提前约，提前一天我想说了不起就早上约一下呗、嗯，对不对？早上约下午是吧？对对对对，所以我们当时就是呃，在第二天的早上又开始制定新的计划。嗯，是的，我们的计划是什么呢？先去喝一杯咖啡，这是我们的计划<笑>啊。对，就是要自己清醒一下啊。<笑>对，然后我们。第二天的这个计划也是挺随意的哈、啊，嗯，相当随意，随意到就是我们喝完咖啡以后开始看，哎，周围哪里好玩？<笑>发现周围有个胡同，叫什么胡同来着？史家，哦，史家胡同。嗯嗯，对对。历史的史史、嗯、家胡同，然后我们就开始去跟着他的导航、嗯、啊，跟着马晶晶的导航开始去逛胡同了啊。嗯、然后逛胡同的过程当中，我觉得还是很有趣的。对，就因为我觉得北京最有特色就是这种很窄很窄的胡同，但是它两边都是呃非常有历史感。嗯，然后看你看起来就可以拍一个什么小小的微电影的那种对那种画面。对对对,对。我在走进那个胡同的时候，我脑海里就是各种我曾经看过的呃，就是。是电影比如说、嗯呃，王家卫的电影就电影，不要加儿化音。电影、啊、<笑>比如说，哎，是不是王家卫？不是王家卫，啊、呃，《霸王别姬》啊嗯嗯,嗯,嗯，就是呃，讲那个故事。对，陈凯歌就是讲在胡同里面。然后包括以前看的一些，比如说、呃、那种小说啊之类的，我马上就印出来了，觉得哇，马你摸到的那个感觉就是很不一样。对对对，所以我就说，嗯、我当时到北京的时候，发现北京是可以深度玩的。嗯，就我们浅了，浅了。我们当时只做了三天的这个 plan， 我觉得实在是有点少。是，我们当时就应该再多做几天，可以把它好好的计划一下。这个时候就应该向那个翠翠来学习。嗯，对，下次可以把她的 plan 要过来啊。对，<笑>然后然后我们当时就。逛这个胡同的时候，就感觉自己还是真的来了北京。对，其实，在环球影城的时候没有这种感觉。对，你在一个乐园里，嗯、是因为乐园都是一样的 feeling， 对不对？对对对对对、嗯、但是那一天就是北京。对对、嗯，突然就来到北京了，然后就突然一下子那个儿化音就特别顺畅的就说出来了啊，<笑>太好笑了。故宫知识同学还给我深度介绍了一下史家胡同幼儿园。对对对、嗯，然后就当时我们看到那个幼，我看到那个幼儿园的时候，我就想说，这幼儿园肯定上不起。对，因为这个幼儿园的那个上面史家胡同幼儿园的，它那个匾做成了那种宫廷的感觉，对，就感觉你在那种故宫啊，还是什么，<笑>对，就是恭王府啊看到的那种那种门头一样。我想说，这幼儿园、啊、应该不是一般人能上，<笑>对，只能门口假假的介绍一下。对，其实就是这样一个短短的胡同，它里面有幼儿园。然后有什么中国妇女协会？对，然后有各种各样，就是名头特别大、嗯，但是门特别小的一些机构，嗯嗯，是很有意思的，很有意思的。嗯，然后我。当时因为在北京嘛，我就搜了一些北京胡同。他跳出来的时候就说，其实你看到的只是胡同的这个表面嘛。嗯、他其实走进去以后，你会发现它里面就四合院。对四合院，然后还有一些，比如说有些门头是你可能在外面是看不到的。对对对。我看到了一个爸爸带着他的孩子啊，因为我们路过那些都是禁止参观嘛。嗯。然后他可能已经有预约好还是怎么样，他去带着他的孩子参观了一个。我当时看的时候就觉得哇。它那个外面是北京的那种风格，但走进去又是欧式的那种，哦、它给改造的，然后非常非常厉害，就是很有钱的那种四合院的那种主任、嗯。然后我想说，哇塞，可能这里面做的都是隐形富豪，嗯，嗯特别好。而且我们走在那个胡同里面的时候，那天的阳光非常的好，嗯，北京的秋天真的好美哦、啊。对、嗯，然后胡同里有金色的银杏、啊、树、嗯嗯，然后我们走在阳光下面，然后旁边两旁是。窄窄的四合院，天哪！想说这就是北京啊。对对，而且我觉得北京人特别的，就当地人可能还是蛮善谈的。嗯。然后我当时走在这个胡同里面，有一个大爷，嗯，要您来是是拍照啊，还是怎么地儿啊？就这跟我开始聊天。嗯、我说啊，我说我我哦，对，就你知道你,你当时在拍照，你没听到？啊、嗯。有一个有一个大爷，就是拎两袋刚从超市购、嗯、购买来,来的东西，然后这样这样走走走，就看见我在那拍照，就开始跟我聊天，嗯、我就啊。啊我我就被就是尬住了，你知道，然后就没有很快的反应回去。<笑>我当时说，哎呀，再给我一次机会，我就给他对话一下。<笑>对，而且我觉得我们当当天遇到的还是遇到很多很非常友善的人。我记得我们俩在那儿拍照，把人家路给堵了，然后有一个呃女士就在那里就微笑着看着我们，然后我、嗯、就跟他说：“您可以先过。”他说：“没关系，没关系，你们可以先拍。”嗯，对，<笑>对对对，对，就还是挺。他们可能已经见惯不惯了，嗯、见怪不怪了，对不对？哟，来拍胡同的，<笑>对，<笑>就是那种感觉啊。是，嗯，对。我们呃，等一下会给大家听一些我们录的声音，其实就是嗯,嗯,嗯，我在北京记录的一些视频里面的声音截出来的，到时候可以给大家放出来听听。嗯，过，不就这是有没有想过，如果你住在这个胡同里会怎么样？你会向往住在这样的小胡同里吗？会，真的。我我希望我的门是很有特色，然后里面是，呃、然后。我自己改造一下的那种感觉、嗯，就是我想把它和现代相结合。嗯，就是因为它的原本的这样的一个外外观，我想保留。那里面我可能会做成超级现代那种感觉。嗯，我说哇，那然后每天骑个自行车，三轮车也行。对，赞助商给我赞助一个吧。<笑>啊，对对，就是那种感觉、啊。本节目由未来赞助商挤破头赞助。<笑>就史家胡同是一个很超乎预期的一个旅行啊，嗯、然后马晶晶还是。就是挺随意的选择，<笑>对，结果结果还不错还不错，还不错，还不错，嗯，就看到他未来孩子可能上的幼儿园啊。<笑>好，然后我们就想说，那一天也是挺宝贵的嘛，不能光去这一个地方，是，所以我就说，那我们接下来去哪对，然后我当时的想法就是，我们要去一个王府。就是呃，其实我是搜了那个呃那个一些点评的网站，嗯，我看了一些5 A 的景区，然后再根据我们现在所处的位置，我们发现哎，好像有个叫恭王府的地方还不错，它是一个5 A 级的景区，应该是一个、嗯、呃类似公园一样的地方，所以我们打算大概花个一个小时的时间去里面大概逛一逛，嗯嗯，就是其实胡同呢是老百姓们居住的地方嘛，所以我们就想说、嗯，那接下来我们就去就是贵族们居住的地方去看一下，对 ，Jennifer，Jennifer。Jennifer, Jennifer. <笑> Jennifer 点网页的，对对,对住<笑> ，Jennifer 住的地方，对对对、嗯。然后我觉得，呃，那个很有趣的一点就是，我们整个去的过程原本是要坐地铁的，是因为地铁其实还挺近的，大概两三站，看看嗯。所以来这里又有一个计划和变化出现了啊！我们想说我们要坐地铁去的，因为很快嘛。然后，呃，但是我们的胡同口去地铁口又有一段距离，所以我们想说那就骑个小车去吧。嗯，骑着骑着，我们想说算了。我们就骑出去，恭王府就对,对对，骑骑过去也就二十多分钟。二十分钟，二十多分钟对。对，嗯。然后我们就骑着自行车，整个路上我觉得哇很，很爽。你当时是觉得把口罩摘下来，然后骑着自行车，然后沐浴着阳光，然后那天也不是很冷，对。嗯，就是整天时地利人和，骑自行车。对，所以我刚刚就跟悟空之师同学分享说，这一次的旅行，我印象最深的就是这一段骑行。嗯，对，就是你就是在沿着北京大街，然后哎、嗯、那一条应该是叫长安街吧，一路骑过去，然后你看到各种各样的小商铺、大皇宫，嗯、全部在。同一时刻映入你的眼帘的时候，我想说、嗯，这个场景是在我们地铁里永远看不见的。对，还有什刹海、嗯，还有什刹海,海。对对对对,对还路过了，对，还路过了公公主府。对对对，和何什么公主来着？对对，嗯嗯，公什么和？哎、啊，不重要不重要，反正这是个公主。嗯，对。嗯、<笑>玩了一圈，啥也没记住啊。<笑><笑>好，然后那个我们就。就想说，他就把车停在那个什刹海,海，然后就去去逛一下嘛。嗯。然后当时呢，我是真的有点饿了。嗯。我就提议，对，我们要不然把北京烤鸭吃了吧？然后马晶晶说，我们还有五分钟就要到恭王府了，我们逛完恭王府再吃吧。那个时候已经十二点了二点。没有，时间点十二点,十二点,点多吧。我想说，如果我们吃了烤鸭呢，那晚上这羊肉串不是涮羊肉，那还是你可拉倒吧！<笑>我跟你讲，那个时候就是十二点。<笑>得呵呵，你说十二点就十二点，我记得特别清楚，因为真的是把他给饿懵了。我,我那个那个时间点特别适合吃烤鸭，<笑>然后我们就路过了一家烤鸭，<笑>嗯，是一家评价不是很高的店。<笑>对，因为我比较看重这个品质嘛，所以我就是说，就咱就是说，咱就是这恭王府出来以后呢，再去找一家比较有名的烤鸭店，是不是？对，这个时候又要又要提到马晶晶的这个计划了啊！嗯、我一直以为去，那你逛一个恭王府，顶多三四十分钟吧？是，没想到啊！嗯、对，好你个和尚，<笑>里面巨大巨大，逛来逛去，逛来逛去，而且你进去以后就不能出来了。就是出来就票就废了，是，然后就就只能在里面待着干耗，什么干耗啊，还是学到很多历史常识的，<笑>好不好？对，那你把你那个 app 推荐给大家吧。嗯，那个 app 是什么呀？嗯，就是它其实这个恭王府特别特别大、啊，就是如果大家要进去逛的话，如果没有人给你讲介,介绍，你会发现每个房间其实是差不多的。嗯、对，但有意思就是这些呃房子背后的故事嘛。所以当时我们本来想说租一个呃类似于就是可以帮你讲解的东西，结果我们一搜发现，哎，其实有一个 app 非常好，嗯，它可以帮助我们讲解，就是、呃、就你走到哪里，它就会触发一段音频来告诉你这个故事啊。这个 app 就叫做恭王府讲解，哦，好神奇哦。<笑>对，他的名字就叫做恭王府讲解啊，非常好。然后，呃，他好到就是你你走到他某一个具体的房间，他会有一段情景演绎。哎，对对对，有就有一点像有声剧。哎，嗯、对的嗯，嗯，所以我觉得还是很不错的，一个免费的讲解。对，所以大家如果有机会去到北京恭王府，一定要记得就是获取这个免费的资源。嗯，因为我我其实当时我因为饿了，嗯，我就不想逛了，嗯，但是因为打开这个 app， 我觉得别。<笑>演的不错嘛，那就听一下，然后就跟着这个 app， 然后跟着马晶晶一起走走走走，然后它里面讲啊演啊我就觉得哦，原来是这样的，的对对对对对,对、嗯。然后包括我们在那个湖那儿，它不是就是那个是台湾、哦。嗯啊，对对对,对，水云天是吗、嗯？对，就是公告府里面一个非常漂亮的湖，它是一个台湾一个偶像剧的一个最重要的取景地。嗯，嗯对，就是在那儿拍的，也是因为通过这个 app， 然后听到一些讲解，我觉得对，就是你可能在游的整个过程当中，呃，眼睛、听觉都在给你一些。啊，获取的这样的一个方式，对，对嗯、所以呃，当然了，中途这个悟空芝芝同学是有这个吃一些饼干果腹的，嗯、不然他可能就是这个人怨气冲天，就<笑>就是血糖有点低，就这样。我说我说不行了，<笑>对，就是本来要吃烤鸭的，结果被打断了。哇，这个地方我突然想到，我们本来想说，那就得了，出去吃饭吧，不逛了就，嗯，结果走着走着遇到了一家就是卖饼干的一个商铺，对对，然后买了一些。补充能量的东西，然后让让我重拾了信心，嗯，重拾活下去的信心。对，然后吃完以后，我们又在这个园区的各种假山里面翻上翻下。对，就是还是有逛，嗯、也有逛到两三个小时吧。哦，对，两三个小时才解决了这个恭王府。嗯、对。哎，当然也是粗粗略略的逛，其实有些东西我们也没进去看，嗯，就已经消耗这么长时间了。所以大家如果说对这个景点是感兴趣的，嗯、还是要把它放到将近半天的这样的一个攻略对对对当中。嗯嗯，其实我本来我们那一天的计划是想说去个恭王府，去个颐和园，去个天坛地坛。结果我我后来逛完恭王府以后一算，发现哎呦这些景点逛下来可能要一个礼拜。对，嗯、所以他还是只。就是老傅说的那句话吗？在北京可以玩七天，<笑>是的、嗯，对，需要的，需要的，对对对对、嗯、还是需要的啊！对，听老人言，嗯，老人对的，对。<笑><笑>哦，老傅就是我婚礼的司仪，详<笑>情<笑><笑>请,请听。前一期前一期节目啊<笑>，对对对，好，然后我们后面就结束了，对吧？嗯，就基本上三天两夜还是过得非常的,的嗯，没有计划，但是也是很充实的。对，嗯，然后晚上我觉得那顿涮羊肉算是把我们把把我从那个那个饥饿当中，饥饿当中解救出来了，真的是太好吃了。<笑>虽然三十跟我说他。本来要带我去吃一个更好吃的，但是因为就有点远嘛，离我们住的地方，嗯、对，所以我们就临时换到了稍微近一点的地方去吃这个涮羊肉。我觉得涮羊肉，嗯，怎么吃应该都不会太差，对，主要是、哦那个、羊的品质好，那个麻酱，对，对吧？要不今天晚上就吃涮羊肉吧？我看你口水已经流出来了，可以的，好、嗯，对，就这个麻酱，我觉得真的吃起来哇，太好了！感谢三十同学的友情赞助、嗯，感谢。我还要再跟大家讲一下，就是我们其实到了第。嗯，第二天晚上我们住在，嗯雅朵嘛，嗯雅朵酒店，对对对。嗯、然后当时就是马晶晶就是说我们要升房，对我说我们必须要升一个大一点的房间，因为悟空芝芝同学晚上呢他要配音。我们必须有一个更好的环境提供给他。你可拉倒吧，他就就就他这点小心思，他要他要他觉得那个空间太小了，他觉得不舒适，没有窗户。然后因为北京嘛，你又住在王府井这种地方，肯定空间是不大的。对的。然后结果他就去开始要升房。对，我就想说，大不了我们这酒店不要了，我们去住对面的丽晶。哟<笑>，您怎么没早做这个决定呀、啊？真的是啊。哎，对对。然后当时我就看到他就是。有一种就是饥饿状态的我<笑>，对，<笑>因为悟空之同学是对吃呢，就是稍微会比较追求我呢，对，就是住的这个空间大小会有一些追求啊。然后我们我我就说，其实住大住小无所谓，嗯，你,你反正就是睡这一晚上嘛。是。他说不行，我要住就是看起来视野空间好一点的。对，就经过整个过程，因为那个地方可能也比较热门吧，我也不知道为什么，嗯、反正就是没有。呃，对，没有可伸的房型了。对，而且它的构造好像就是只有、嗯、呃某一种房型是面对窗户的，其他都是面对,对。其实我们的房间是有窗户的，对。只不过这个窗户打开以后呢，它你看到的景，它不是一个大街上的景，是一个，就是对面的楼，是对面楼的后门。嗯，对对对对。Oh, 所以我就想说，那干脆就不要开这个窗户了。嗯、然后那个我们的那个床，其中一个床又是挨着墙的，嗯，然后想说，哎，感觉睡起来会很挤。但其实实际上，你又不是睡在地上，你睡在床上呀。对对对，其实我后来也想说，我只要一头钻进淘宝里就可以了呀。<笑>那天晚上是那个应该是双十一的一个什么节，所以我一回到房间，一头就是就是有更大的空间给到我，就是这个整个购物的这种对愉悦感。但是呃，在这个过程当中，我必须要呃狠狠的夸赞一下悟空知识同学，就是、嗯、悟空知识同学，他面对所有的这种嗯、呃、不确定也好。他都会给人很强大的这种力量，就是随遇而安的这种稳定性，他是非常强的。不管是我们决定要不要去北京啊，要不要去国博啊，国博没去了去哪里，他都是一句话，就是你定。<笑><笑><笑>哎呀，我说要不要升个房、啊，他说你定啊。我我说那国博去不了嘞，他说哦，接下来的行程你定。我说呃，好的好的。<笑>对，就是我呢，其实是一个。如果有人做决策，我就就是听你的，对啊，因为我觉得如果两个人做决策呢，这件事可能就不一定能是顺利的去发展。我觉得如果说你比较想去哪里，哎、我就我 OK， 我都都可以跟着你去。对，所以他是一开始给你就选择权全,全部给你，但你一旦摇摆不定的时候，他会给你一个强心剂，说就这么地了。对啊,啊，对，其实我我就是特别需要这种有人告诉你就这么地了。然后嗯，换房的时候我也跟他说，其实你。就算换了一个就是总统套房，你也是一头扎进你的淘宝里边。<笑>我有什么区别？我就问你，然后结果还说，<笑>那好吧，我今天晚上就扎进那个什么淘宝的海洋里啊，<笑>就开始就是你知道吗？对<笑>那我不是还是给悟空之同学这个营造一个非常良好的这个录音环境嘛？是不是？是的，这就说明他对录音环境非常的不了解啊、哦，是吧？啊，录音的房间呢越小越好，哎，啊这样子呢<笑>你会。有一些不会造成声音的这种就是回弹，嗯，你给我找一个总统套房，让我在里面录音，<笑>我真的是 thank you 了，真的好。所以大家听到这里，大家应该已经已已经有听到有好多次，就是我们的计划有计划，然后计划被打破，计划又重新进计划，然后计划又被打破，来来回回有 n 个过程。嗯、对对对、嗯，就我当时特别特别好笑，就是我跟翠早上还在说。一早起来，嗯，我说我们要今天要去国博了，然后翠翠就给我们推荐，哦，你要怎么怎么样去要，要讲解，对,对对对，要讲解，租一个什么什么，我说好的好的，然后刚说完，马晶晶说，去哪儿呢？没有预约，<笑><笑>去不了了咋，咱<笑>，对对对，我说什么什么博物馆还要预约，<笑>然后晚上的时候，翠翠问我，你们没有去国博？<笑>我就说对，对，没有去。<笑>其实我呢是这个背着悟空芝芝同学，我是找了很多方法。我去找了，我想说有没有黄牛票，有没有人提前约好的卖我一个、啊？对，就找了各种渠道，小,小某红书啦,啦、闲鱼啦，然后所有人都会说，当天不行哦，要提前一天哦，就这样子。对对对。所以我我我当天甚至跟悟空之是提出一个建议，就是说明天早上十二点的飞机，我们大不了早上九点钟去国博逛它一个小时。然后悟空之说，就你这早上八点钟还在这睡的样子，还想去国博？我我我只能做那个把他拉回现实的人。是是是，嗯，所以我觉得 OK 的。我觉得呃，北京不管剩下的还有是国博，还有其他什么地方，都是值得，都是值得我们再回去的地方。嗯，一定会的。嗯，对，下一次如果还有长的假期，还是想去北京再逛逛。好，所以呃，这些呢就是我们这个呃三天两夜啊，很丰富，但是又非常短暂的这个旅行啊。所以问一下悟空知识同学，你印象最深刻的是什么？我其实印象最深刻的就是在这种变化当中，对，带给我的这种超出预期，嗯，就是很多都是意想不到的。对，对、嗯、我我其实我原来旅行的时候，我身边嗯基本上要要不然就是我自己一个人旅行，因为我对自己一个人旅行比较方便，然后我自己想去哪里都可以。然后一旦我跟别人去旅行，我就会问他你要不要做 plan？ 嗯，如果你要做这个计划的话，那那你就就你来做。因为我其实是一个特别随意性很强的人，嗯、而呃，然后我记得特别清楚，小的时候就跟 Sandy， 就我那个室友一起旅行的时候，嗯、他说雷姐，我们广东人啊，嗯、雷姐雷姐，我我我定好了，明天早上八点二十，我们会在那个哈佛门口，啊，这么精准吗、嗯？我说这个就是我们八点二十就可以到达哈佛门口嘛，然后我们在哈佛里面玩几个小时，什么什么什么，然后我说啊，这么精准吗？就是我。<笑>我就是那种我说啊，就是一定要卡死这个时间段，在某一个时间就会让我觉得这个稍微有一点点太把你放在一个格子里了，是是是。就因为对我而言，好像旅行更更多的是你可能会发现一些嗯变化，嗯，去迎接这个变化、嗯，然后你就会从这个变化当中找到你未知的一些惊喜。嗯，然后天哪，那你岂不是跟我很搭？<笑><笑>我最擅长的营造的就是这种未知的惊喜啊！就是就是他呢，就是马晶晶呢，就是计划做的不够就是透彻。<笑>马晶晶就是马大哈，就,<笑>就他知道要去国博，但不知道国博要预约。对，他知道要去恭王府，但不知道恭王府要逛三个小时。哎、<笑>对，就好，非常好啊！那我觉得这种变化来说，我我是挺好的，因为你可以从中去是。收获很多不确定性、嗯小小，但是建议大家还是做做计划啊。对，哎，就<笑>心态要是没有悟空知识这么好的话，可能会抓狂的。对对对对啊是，可以的，可以做一下计划啊、嗯所。所以，嗯，所以其实让你印象最深刻的就是这次旅行的不确定性。对，不确定性，然后以至于自己从，因为你很原来很焦躁嘛。你觉得你去不了北京，然后一,、嗯、一心想要退票，然后从退票当中一下子转变过来的时候，你的内心是非常非常开心。对，我觉得这种感受是，我也不知道是是不是像大家运动完以后的那种那种开心的感受。我觉得就是你经历过一些不愉快，然后突然你的心态的转变，让你变得哦、嗯、很开心，然后你感觉我又找到了一条可以往往往前走的一条路。我觉得这种变化是。呃，不断不断来来回回，让你在你心里产生一些呃开心的这种元素跟因素的，嗯，嗯特别好。我觉得呃，这也让我想到一个我特别坚信的一件一一一件事情，就是如果你现在做了一个选择，那你就要让这个选择做成变成最好的选择。嗯嗯。所以，不管是我们计划有没有去恭王府啊，或者是我们计划到底去环球影城玩多少天，当这个计划已经生成决定的时候，嗯，我们就是尽量让这个。计划变成最好的计划。我不是当时还做了一个视频，就是《你好生活》那个对对对，然后我们截取了《你好生活》当中的一些，呃，尼格买提说的一些话，然后放到了我们视频当中。嗯，我在这次旅行当中，深刻的觉得，就是他说的这些话，可能你原本在综艺里面看过，但当你经历过一场旅行，然后你再去看这个话的时候，你就会觉得哇。他怎么就说的这么,这么精准？精准，对，嗯、他是他说，关于生活真正的答案，就是在你寻找的过程中、嗯，在你走过的每一个脚印里，也许你看不到它，然后寻找就是答案。嗯、所以我觉得这个就是你在我在旅行的整个过程当中，再回头看到马晶晶发给我这个你好生活的这段话的时候，我就觉得、啊、他简直就是说出了我这次旅行的真谛<笑>你<笑>就怎么怎么这么精准？就是你、嗯、你,你寻找就是答案。其实你可能这次旅行定了非常多的计划，然后这个计划不断在变动。嗯，但是当你去有这个寻找的意识的时候，寻找跟发现你所走过的每一条马路、每一条胡同的美的时候，这就是答案了。嗯、这就是你旅行当中的带给你的一些意义了。对。就可能很多人就是旅行是为了打卡嘛，嗯，就是我去过这里，我完成了某一项可能，比如说环球影城的这样的一个旅程。嗯、但是我觉得可能，呃，当你玩完以后，你很快就忘掉了，就就就,就,就这次这个游乐园就这样结束了。但是当你走进一个北京的胡同的时候，嗯、你突然发现了你从来没有听到的一个乌鸦的叫声，对。<笑><笑>然后有一些，嗯、呃，小胡同里面你看到银杏的树叶落在这个门头上的这样的一瞬间，你突然觉得。觉得这就是旅行的意义啊！嗯，呃，其实我们在玩完环球影城以后啊，嗯、因为悟空芝芝同学他是做过那个《哈利波特》的晋级之旅的嘛，嗯，所以他就一直跟我讲说：“哎呀，好遗憾呀、啊，我们今天没有做到这个，他是不是真的不会开了呢？”哎呀，你好遗憾，今天没有做到，我做过、嗯、这个东西太好玩了。其实我我我在听到他跟我讲晋级之旅有多好玩的时候，我心里并没有遗憾感，嗯，因为我觉得就是你这个计划再怎么做到最后，他一定会有遗憾。对，就是如果我们一开始是玩一天半，我们没有去到胡同，嗯，我们没有看到这个北京其他的样子，我们会遗憾，嗯。我们去了国博，但我如果我们没有去恭王府或者其他地方、嗯，我们同样都是会有遗憾的，嗯。所以其实我觉得出发了就不会有遗憾，对就你的脚只要踏出去就是最好的选择，脚脚是择是是,是，嗯。我觉得还是推荐大家，如果有机会、嗯、有可能的话，嗯，还是可以去旅行，嗯，嗯嗯不管你去到一个地方去露营、嗯，就坐在那里看一天。嗯我觉得也是一个很好，能够让你去经历这个生活，发现生活意义的这么一个瞬间。嗯,嗯那马晶晶觉得呢？你觉得这次旅行带给你了什么样的感受跟意义、嗯？我觉得旅行它带给我的意义跟，跟比如说我看了一部非常方非常棒的这个纪录片的感受，或者我看了本非常经典的书的给我的意义是一样的。嗯，就它会带你不断的去。回味啊，不断的给你新的这种这种新鲜感是一样的，因为我们以前经常说要行万里路，读万卷书嘛，嗯，那这两者我觉得永远就是相辅相成的。就是当你开始觉得生活太具体了，就你每天都具体到我一开始就要想我今天早上吃什么，我中午吃什么，你每天在很很烦躁，我每天生活的这些具体事项的时候，你可能就需要一个旅行的机会，一本很好的纪录片带你抽离掉这些。很具象化的生活，那我觉得这次旅行给我的就是这样的感受，嗯、就是哦，我原来有这么棒的三天的时间，我是不在这个地方的，我去到了一个、嗯、呃非常美，可以说是最美的秋天的样子，嗯、然后被我看到了嗯。嗯，对，我觉得还是我们很幸运的，因为可以有这样的一次就是呃健康宝旅、嗯，无弹窗的机会，然后带我们就是体验了一次北京秋天。其实我们两个人上次去。故宫也是秋也是秋前年的秋前年对前年的时候，因为那个时候好像那个时候有戴口罩吗？没有，没有吧？哎，但是其实如果是二零二零二零年的话，应该也是有口罩时期哦哦哦，但没有这么严重，好像没有这么严严严重。我们去北京还是很顺利的，嗯、对吧？没有说什么健康宝、嗯、不健康宝问题的时候对对对对对对，对，也是在这个时间段去到北京、嗯，就当时觉得也是银杏叶拍了照片。都是跟这个相关，然后我们在两年之后又在相同的时间点去到了北京。对我觉得它真的是一场缘分之旅啊！哇，就感觉北京向我们招手说：“哎，两年你们俩该回来看看了。<笑><笑>”什么烤鸭吃了就忘了我们了<笑>啊，那种感觉对对对啊，对。所以我觉得啊，好幸福啊，这次。嗯，我们这次。呃，旅行当中呢，也不是让大家完全借鉴啊，嗯、<笑>对，还是有很多不确定性的。哎、那当当然，大家如果有一个很好的 plan， 有一个，呃，就是带着一个很好的心情，嗯、然后出发。如果说遇到了任何的，意外的情况，就比如说这个地方没开，嗯、或者那个地方，嗯，需要预约、嗯。我觉得大家千万不要说因为这一点点小小的事情而沮丧，对，或者是不开心，对。我们可以换一种思维，就是又又有了新的机会对，对，去探索新的知识或新的地点。对，我觉得这都是非常非常好的一种方式，在旅行当中。对，永远要相信会有更好的风景在等待着你。嗯，嗯对的。好啦，好啦，那今天。我们就浅聊到这儿吧<笑>，<笑>对，快用的啊、嗯。那我们在最后呢，会放一点点声音给大家听，希望大家嗯嗯会有不一样的感受。对，这是我们采集的北京秋天的声音。对，嗯、因为是当时我们没带录音笔嘛，还是带用手机录的，嗯、可能效果没有呃我原本预设的这么好。嗯。但是还是想放给大家听听看。是，画面大家就自己想象一下吧。好的，那我们下期再见。关于生活真正的答案，就在你寻找的过程中，在你走过的每一个脚印里，也许你看不到它，寻找就是答案。你好，生活。